0: Hallo, wir sind Ole und Jannik Und das ist
1: der Gründer-Podcast. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gründertalks. Ähm, wundert euch nicht, dass wir auf der Hälfte plötzlich abbrechen. Wir haben nämlich festgestellt, dass es ein ziemlich langes Thema geworden ist und ähm, haben uns deswegen entschieden, das Ganze zwei zu teilen. Heute geht es noch ein bisschen um die Hinleitung zum Thema und äh, um ein paar Grundlagen und nächste Woche geht es dann mit ein paar anderen Themen, Modellen und darauf aufbauenden, spannenden Erkenntnissen weiter. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Hören und lasst euch bitte nicht von Yannicks Tonqualität verunsichern, ähm, da arbeiten wir dran, damit das Rauschen endlich weggeht.
0: Wir haben gerade äh, eben vor der Aufnahme, wenn das okay ist, sich unsere Geheimnisse verraten, was wir vorher schon äh, so besprechen. Wir haben gerade eben schon äh, vor der Aufnahme ein bisschen über iOS-Versionen gesprochen. Und ich muss sagen, ich finde es ähm, sehr interessant, dass wir dasselbe Phänomen, Phän Phänomen? Spricht man das aus? Ja, Phänomen klingt irgendwie komisch, dasselbe Phänomen äh, wahrgenommen haben, nämlich, dass die iOS-Versionen irgendwie immer instabiler werden und äh, wie du gesagt hast, die, die Hauptversion ist jetzt quasi genauso instabil wie die äh, Beta-Version, also wir nehmen dasselbe Phänomen wahr, aber wir gehen äh, unterschiedlich ran, nämlich du sagst, äh, naja, wenn die Hauptversion genauso ist wie die Beta, dann äh, kann ich jetzt nicht die Beta nehmen, während äh, ich warte inzwischen tatsächlich immer auf die Punkt 1 oder Punkt 0.1, Punkt also ich... Äh, Updater nicht mal mehr auf die Hauptversion.
1: Ja, wobei, also ich weiß ja nicht, wie das äh, bei dir ist, aber vielleicht haben sie dann den einen Bug in der 0.1 rausgeholt, aber sie bauen halt in der 0.1 den nächsten wieder rein. Also, bei jetzt 14 war halt am Anfang irgendwie teilweise das Problem bei mir, was du auch schon mal hattest, dass, wenn man Musik anhatte, sonst eigentlich nichts mehr funktioniert hat. Das ging dann aber dafür haben sie halt mit der nächsten Version ihre gesamte Podcast-App am Ende gegen die Wand gefahren und da hat halt nichts mehr funktioniert und deswegen ähm, habe ich bisher noch nicht das Gefühl, dass das dann besser wird. Also ich, ich sehe nicht mehr dieses Wachstum, dass eine Punkt .0.1 Punkt irgendwie das besser macht.
0: Also ich habe keine, keine Statistik darüber erfasst, ehrlich gesagt. Ich habe einfach darauf vertraut, dass das nächste Update äh, mehr Bugs rausnimmt, als es reinbringt. Aber vielleicht lag ich noch falsch. Man weiß also, es nicht. Aber, aber die Beta traue ich mich echt nicht mehr. Also Früher habe ich mich das noch getraut, da ging das noch, aber inzwischen ja. Ich muss sagen, also nach meinen Erfahrungen läuft die Beta
1: immer so gut wie das Original. Also früher war die Beta ja wirklich bis auf mal wenige Aussetzer einwandfrei. Und besser als jetzt die Originalversion. Und inzwischen ist halt die Originalversion verbuggt und die Beta genauso. Also ja. es ist irgendwie, schaffen sie es da zumindest das Niveau zu halten an Fehlern und es nicht besser oder schlechter zu machen. Aber ich finde, es ist halt ein Armutszeugnis, so ein bisschen für ja nun mal einen Konzern, dessen USP am Ende die Software ist, die ja perfekt mit den Geräten zusammenarbeitet, was ja auch immer noch stimmt. Aber ja. es ist halt nicht mehr das Nonplusultra, was
0: es mal war. Dabei waren bei dir die Bugs, glaube ich, nicht mal so heftig, wie es bei mir war. Also es ist eine, ein Bug, den ich hatte, war auf dem iPhone, wo das Ding sich immer ausgeschaltet hat, sobald es bei 40% Batterie lag. Was ich auch sehr sehr schön fand, also während das so war, bin ich quasi immer nur dauerhaft mit Powerbank ähm, mhm. durch, durch die Gegend gelaufen, weil das nicht äh, anders genau. ging, was aber nach einer Weile noch wieder rausgepatcht wurde. Und dann ein Fehler, den ich jahrelang hatte, seit ich glaube iOS 11 oder so irgendwie, ähm, dass Webseiten ständig abgestürzt sind. Also wenn ich eine Webseite auch gerufen habe, dass sie sich ein paar Mal aktualisiert hat und dann stand da auf apple.com, ist wiederholt ein Problem aufgetreten und dann war die Webseite einfach weg. Boah, das fand ich schon krass. Also da muss man aber auch dazu sehr... sagen,
1: dass du ja auch 753 Tabs gleichzeitig offen hast. Das stimmt. Ich bin
0: allerdings auch nicht, ich bin nicht sicher, ob das das Problem behoben hätte, wenn ich sie alle geschlossen hätte. Keine Ahnung. Berechtigter Einwand, aber <lacht> <lacht> ansonsten. Also ich habe jedenfalls in Foren drüber gelesen, dass das trotzdem aufgetreten ist, okay. auch wenn sie nicht so viele Tabs hatten, aber keine Ahnung. Ja, ansonsten würde ich sagen, ist das bei dir der Wink seit
1: drei Jahren darauf, dass du bitte endlich ein neues iPhone kaufen sollst. Ja, also. Wahrscheinlich.
0: <lacht> ich habe ja dreisterweise immer noch ein iPhone 7. Ja, das ist... Ich ja, überlege kann... jetzt aber, jetzt, bevor das 13. er rauskommt, ob ich mir mal ein neues kaufe. Kann man damit eigentlich überhaupt noch leben? Also kann man damit noch äh, schreiben, äh, telefonieren? Geht das überhaupt noch? Telefonieren war doch sowieso schon immer die eine unnötige Funktion, die, die man am liebsten gar nicht mehr drin haben wollte. Ja,
1: Smartphone. das stimmt. Ich frage mich sowieso, warum sie das noch in die Version ja. integrieren. Ich finde, die App sollte man auch löschen können, so wie man Mail oder sowas löschen kann. Das ist
0: genauso irrelevant. Aber kriegt ja sogar noch Updates. Also iOS 15 geht ja sogar noch auf, aufs iPhone 6 sogar mitkommen. Ja, ja.
1: Das finde ich ist im Moment auch ein großer Vorteil, den Apple, ja. finde ich, ganz gut macht. Auch wenn es bei den älteren Geräten immer verpackter wird, du kriegst wenigstens noch Updates. Ne? Also bei, bei Android, wenn du da nicht Samsung hast, äh, dann bist du ja nach zwei Jahren irgendwie aus den Updates raus und das war's für dich. Ja. Da muss ich schon sagen, das finde ich ganz gelungen, ähm, aber sie könnten sich trotzdem langsamer wieder ransetzen und einfach mal nur eine Version rausbringen, äh, wo drin steht, irgendwie, keine Ahnung, Bugs behoben. Das, äh, bei, würde, bei, bei Apps ärgert mich das immer, weil ich so denke, ja komm, dafür brauchst du keinen kein Update machen. Bei Apple würde ich mich da inzwischen drüber freuen, wenn einfach mal wieder alles sauber laufen würde.
0: Ich muss sagen, ich habe letztens mal meine Strategie von ähm, iPhones kaufen überdacht, ob die wirklich so ideal ist. Also ich mache es ja so, ich halte ein iPhone jetzt sehr, sehr lange, ja, also jetzt das 7 und kaufe mir dann irgendwann das Neue. Aber ich habe mich mal gefragt, ob wenn ich ein ein neues kaufe und dass, wenn eine neue Version rauskommt, dass dann gebraucht verkaufe und dann direkt ein neues kaufe, ob ich dann nicht sogar finanziell besser dastehen würde. Weil du kannst die Dinger, glaube ich, schon gebraucht für einen recht hohen Betrag auch wieder verkaufen. Also im ersten Jahr auf jeden Fall. Also ich glaube, genau. wenn du das machst, dann... Also iPhone 7 kann ich jetzt nicht mehr für hohe Beträge gebraucht verkaufen. Also wenn du Glück
1: hast, kannst du wirklich dann, sage ich mal, 200, 300 Euro nur noch ausgeben für dein neues Gerät. Vielleicht ja. sogar nur noch 200 aber, keine Ahnung, wenn, wenn du jetzt mit 1000 rechnest und du sonst deins fünf Jahre hältst und dann nicht mehr verkaufst,
0: kommst du, glaube ich, am Ende bei plus minus 0 raus. Okay, aber bei der anderen Version habe ich dann immer das Neueste. Und komm bei plus minus 0 raus und jetzt... Äh, äh. Berechtigter Einwand. <lacht> ja, ähm, ja aber tatsächlich muss ich sagen, um, um dann nochmal
1: so ein bisschen jetzt den Dreh zu unserem Podcast hinzubekommen, ähm, oder zu unseren Themen... Ich finde, man sieht halt bei Apple ganz schön, ja, sie sind eine starke Marke und wir haben immer noch keinen Ersatz so richtig gefunden. Aber du kannst halt trotzdem eine Riesenreputation auch relativ gut schnell kaputt machen. Also ich hatte jetzt ja. weniger Bugs als du und vor allen Dingen weniger beeinträchtigende Bugs als du. Ja. Aber für mich ist Apple inzwischen auch nicht mehr diese Übermarke, die sie mal war, einfach von Software und Hardware und Leistung, sondern ist es halt einfach wirklich eine Marke von vielen, die ich immer noch präferiere, weil ich es einfach das Design schöner finde und weil ich halt einfach damit gewohnt bin, zu arbeiten und keinen Bock habe, mich jetzt wieder an Windows, Android oder Ähnliches zu gewöhnen. Ja. Aber es ist nicht mehr so, dass ich sagen würde, es gibt eben nicht auch andere Hersteller, wo ich finde, die haben inzwischen auch schicke Geräte und die haben inzwischen auch genauso gut funktionierende Versionen, dass man da nicht dann doch nochmal überlegen könnte, ob man vielleicht sich nicht ein Handy kauft, was halt irgendwie ein bisschen günstiger ist dann kann ich aber keine Instagram-Stories mehr aufnehmen. Also ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, wenn du Android nutzt, dann sind deine Stories einfach immer verpixelt. Egal, was du ja, machst, selbst mit dem neuesten Samsung, die haben irgendwie die Schnittstelle nicht richtig geöffnet. Auf jeden Fall hast du einfach immer eine scheiß Quali und das geht natürlich nicht, weil natürlich Instagram für mich unglaublich wichtig ist und ich als erfolgreicher business -Manager muss natürlich immer Stories von mir machen, wie
0: glücklich ich das bin ich und verstehen. zufrieden und so. Also das ist wichtig. Aber ich habe, auch, ich habe auch ernsthaft überlegt, zu wechseln. Aber bei mir war es dann am Ende das Sicherheitsargument der Ausschlaggebende Faktor, warum mhm. ich das gemacht habe. Ich glaube, da tut sich Apple auch echt einen Gefallen, dass sie im
1: Moment so ein bisschen auf Sicherheit, Datenschutz und so gehen. Ich glaube, damit ja. holen sie viele Leute ab. Ich glaube, gerade mit dem Datenschutz holen sie auch viele Leute ab, die technisch, sage ich mal, nicht so versiert sind und sagen, oh ja, Datenschutz ist wichtig. Und dann halt sich ein iPhone kaufen, weil da kann mich der böse Facebook nicht mehr tracken.
0: Aber was, was würdest du denn äh, sagen, was, was der Hauptgrund für diesen äh, Niedergang, will ich es nicht nennen, ja, aber diesen Block von äh, Apple war? Würdest du sagen, mangelndes Leadership hat da eine Rolle gespielt? Uh, Yannick! <lacht> ich ich jetzt schon die ganze Zeit drauf gewartet, diesen, diesen Schwenk zu
1: machen. Also, damit sind wir offiziell <lacht> beim Thema der heutigen Folge. Wir wollten ja nicht über Leadership sprechen. Ähm, jetzt müsste man natürlich Leadership definieren, weil ich glaube, Tim Cook ist ein guter Lia, gerade was Mentoring angeht, was Verantwortung angeht, was auch die Positionierung der Firma Apple irgendwie auch in der Welt angeht. Also ne, keine Ahnung, der kümmert sich mehr um Nachhaltigkeit, um Soziales und so weiter und so fort, redet da mehr drüber, als es mhm. Steve Jobs jemals getan hat. Ähm, deswegen würde ich sagen, Steve Jobs war kein toller Leader, aber er war halt einfach ein riesiger Innovator und mhm. ich glaube, sie brauchen tatsächlich mal wieder jemanden, der kein guter Leader ist, was so das alles neben Ergebnissen angeht, aber jemanden, der einfach mal wirklich sagt, ja, wenn das iOS halt jetzt nicht perfekt ist, dann bringen wir es halt nicht raus, mach das bis morgen, bitte gut. Und wenn nicht, fliegst du. Aber Ich glaube, da braucht man doch mal wieder ein bisschen Druck, um einfach das Niveau so hoch zu halten, wie man es meiner Meinung nach von Apple eigentlich erwarten kann bei den Preisen und am Ende bei der Marke.
0: Ja, ich glaube Jobs war schon ein sehr äh, strenger Vorgesetzter in, in dem Sinne, wo man oft überstreiten kann, ob das gut oder schlecht ist. Ähm, aber es war bei ihm auch auf jeden Fall so, es gibt ja diese Story, ähm, wo, wo er im Fahrstuhl mit einem Mitarbeiter gefahren ist und ihn gefragt hat, was er denn so macht. Und als der Mitarbeiter ihm das erzählt hat, ist er dann direkt ausgerastet, was, was das denn für ein Schwachsinn sei und hat ihn dann noch im Fahrstuhl gefeuert. Ah, das finde ich, ja, auf jeden Fall bemerkenswert. Solide, also das muss man sagen. Er war eine
1: spannende Persönlichkeit. Ich finde, Elon Musk erinnert so ein bisschen an ihn jetzt manchmal in seinem, ja, in seinem also Führungsstil, ähm, so von wegen, wie du willst dir freinehmen für die Geburt deines Kindes, äh, nee, wir bringen morgen einen Test raus kannst du bitte 24-7 ja. arbeiten. Ähm, ja, ich würde mal sagen, um jetzt mal so ein bisschen von, von Apple wegzukommen, kannst du ja mal anfangen, Yannick. Ähm, und ich muss einmal kurz das Fenster zumachen, sonst regnet es ja alles voll. Und kannst mal so ein bisschen erzählen, wie du äh, denn gerne geführt werden wollen würdest.
0: Ich dachte, du wartest jetzt darauf, dass äh, Ich dachte, du, darauf, dass du weggehst. Nö, du, kannst, du kannst, kannst einfach weiter ein laufen lassen, das passt schon. <lacht> okay. Ist, äh, so, eins lässt Ole mich hier mit den Zuhörern alleine äh, und ich muss genug Übergangszeit finden. Aber es ist, äh, mir ist Autonomie sehr wichtig beim, äh, bei Leadership. Deswegen fand ich Schule immer ganz furchtbar. Ähm, es ist bei uns jetzt ja na, schon ein bisschen her, aber nicht, nicht furchtbar lang und Dann haben wir haben die gemacht 2016, also fünf mhm. Jahre jetzt. Und das finde ich immer ganz, ganz furchtbar, dass, das war so das Gegenteil von Autonomie und dann wurde man ja immer wie, wie ein Kind behandelt, ja, war man ja auch, aber das ist von Meinung, ich möchte genau das Gegenteil, also ich möchte gerne viel Autonomie und viel Eigenverantwortung und ähm, viel, man sagt ja immer, ja, Unterschied zwischen, zwischen Leader und Boss, ja, also irgendwie mehr Empowerment und weniger Command und Control und darauf lege ich sehr viel Wert.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Wenn ähm, du möchtest,
0: kannst du ja in die Podcast-Beschreibung ähm, diesen Boss-Lieder-Vergleich mal packen, den ich inzwischen 10.000 Mal auf meinem LinkedIn-Feed gesehen habe, weil er Lieder geteilt hat. Nein, will ich nicht. Macht euch einen Link im Konto, <lacht> guckt euch den durchschnittlichen LinkedIn-Post da an und ihr werdet diesen ja. Post finden. Ge ähm. Geh auf ein beliebiges Profil und es wurde geliked oder geteilt oder was auch immer. ja
1: also und, und sobald jemand irgendwas mit Leadership dann im Profil stehen hat, spätestens da wirst du es dann auch fünfmal finden in den letzten zwei Jahren. Dementsprechend einfach mal reinschauen. Ähm, aber ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich finde, die Schule ist auch wirklich meiner Meinung nach der schlechteste Ort, was so Leadership angeht. Ja, in der Grundschule kannst du den Kindern jetzt vielleicht noch nicht ganz so viel Eigenverantwortung zutrauen, wie irgendwann im Berufsleben, aber ich finde spätestens irgendwann in der Mittelstufe, sollte es eigentlich mal einen Schwenk geben hin von Unterricht, von vorne mit, äh, du musst jetzt Aufgabe A bis Z machen, damit du äh, bitte das erfolgreich hinkriegst und glücklich wirst und äh, Mathe schaffst, hinzu, hier haben wir ein Projekt, versuch dich mal daran und äh, finde vielleicht auch einfach mal kreative Lösungen. Also ich glaube, das würde am Ende
0: auch den Lernerfolg vielleicht sogar erhöhen, wenn man sich... Das. Ja. War das bei dir eigentlich auf beiden Schulen so? Also ich war ja nur auf einer weiterführenden Schule, habe deswegen nur eine recht kleine Sample-Size, um, um das zu bewerten. Aber du warst ja, ich sag mal, auf meiner Schule und auf deiner Schule. Äh, war, das, äh, war das bei dir eigentlich bei, bei beiden so, was das so ist?
1: Ja, also es gab immer Besonderheiten, sag ich mal. Also es gab halt Lehrer, die hatten es mehr drauf und es gab Lehrer, die hatten es weniger drauf. Ähm, aber grundsätzlich würde ich mal sagen, war der Großteil des Unterrichts tatsächlich sehr ähnlich und sehr ähnlich ähm, frontal und klar gegliedert, damit man ja nicht irgendwie mal was Kreatives macht und was anderes, was nicht im Lehrplan steht. Also das äh, ist mir schon auf beiden irgendwie negativ aufgefallen. Und ähm, also auf jeden Fall, wie gesagt, ich finde, da sollte man halt einfach auch den, den Lernerfolg mit steigern können, das habe ich jetzt schon mehrfach gehört, dass wenn man sich einfach kreativ mit einem Problem auseinandersetzt und darüber eine Lösung findet, zum Beispiel für ein mathematisches Problem, dass das am Ende sogar besser ist, als es direkt erklärt zu bekommen und dann zu sagen, hier, das ist die einzig richtige Lösung, weil es so ist, das auswendig und übe es jetzt.
0: Du, du bist nicht so viel auf Twitter, oder? Du bist äh, mehr so Instagram und TikTok, ich bin ja mehr so der... Inzwischen häufiger, oder? aber noch nicht ganz so häufig. Ha hast du das äh, mitbekommen mit diesem Mathelehrer oder der Mathelehrerin, ich weiß es nicht mehr, die äh, dieses Bild geteilt hat mit irgendwie den Händen und den Fingern und der Multiplikation? Ah, mit diesem
1: 5x2 und 2x5? Genau.
0: Oh Ja. ja. Das, fand ich, war so ein, so ein wunderschönes Beispiel. Ja, ist, du musst hier, man kann ja nicht mal sagen, die richtige Lösung, sondern du musst hier die Lösung so hinschreiben, wie ich mir das vorgestellt habe und nicht anders. anders nicht. Weil, willst du kurz beschreiben, ich hab's mir angeschaut, willst du kurz beschreiben, wie, äh, wie da die Situation war? Also das kann ich auch sonst noch mal kurz raussuchen, vielleicht finde ich das ja halt sogar, weil das hat man noch nicht so häufig
1: gesehen. Ähm, aber letztendlich waren da halt Hände für Multiplikation und Addition, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und da waren dann halt irgendwie, keine Ahnung, zweimal eine Hand mit fünf Fingern und dann musste man halt zweimal fünf schreiben und dann hat das Kind halt fünfmal zwei geschrieben und es ja. war halt falsch. Und ja, das ist wirklich meiner Meinung nach ein Beispiel par excellence, die man schafft, auch jeglichen Lernwillen direkt in der Grundschule zu zerstören und Leute dazu zu bringen, dass sie halt einfach Mathe von Klasse 1 an hassen. Also ich ja. finde,
0: besser schaffst du das nicht. Vor allem ist es die, ich glaube es war eine Lehrerin, also die Lehrerin hat das dann so begründet, von wegen es, es ging darum, das wird dann in der Grundschule so eingeführt, die Multiplikation, von wegen es sind irgendwie äh, zwei Hände mit fünf Fingern und nicht fünf Hände mit zwei Fingern und so geht man das dann so durch und so weiter und das kann ich ja auch nachvollziehen. Aber dann soll man halt nicht F daneben schreiben, ja? sondern man soll daneben schreiben, so war es ja eigentlich gedacht. Und du hast es jetzt so geschrieben, und dann hätte mich, sah man sich vielleicht sogar schon in, in der Grundschule dann äh, an, anhand des Beispiels mit dem Kind, äh, mit der... Ich kann mir das nie merken, Kommutativitätsgesetz, mit dem Kommutativitätsgesetz mhm. auseinandersetzen können, also mit dem passenden Gesetz, äh, ja, und das, das wäre eigentlich ein ganz, ganz guter Weg gewesen, um, um dann noch ein bisschen mehr zu lernen, aber stattdessen steht F daneben, mhm. das finde ich echt einfach nur furchtbar. Ja, das äh, sehe ich ganz genauso und, und wie gesagt, also da sehe ich halt
1: einfach wirklich die Möglichkeit, unglaublich schnell Menschen jeglichen Spaß am Lernen zu nehmen und halt an gewissen Fächern und... Ich glaube, genauso ist es bei der Führung auch. Also, wenn du es halt nicht schaffst, deine Mitarbeiter irgendwie dazu zu bringen, dass sie selbst motiviert sind, du sie irgendwie unterstützt und du sie halt einfach irgendwie dazu bringst, dass sie sich auch freiwillig mit den Themen auseinandersetzen, ähm, sondern einfach immer drüber haust, nö, ist falsch, so wie du es jetzt gemacht hast, wirst du halt meiner Meinung nach keine gute Führungskraft und wirst meiner Meinung nach auch nicht die Ergebnisse sehen, die du dir gerne wünschst, sondern du wirst halt eine Gruppe von Leuten machen, die halt die To-Dos abarbeiten, die sie haben, und dann sind sie eben fertig und dann machen sie aber auch nicht mehr, weil es ihnen halt äh, meistens vielleicht eher negative ja. Punkte bringt als irgendwelche positiven äh, ja, Beförderungen oder mal ein Lob zumindest oder was auch immer. Und das kann es halt nicht sein.
0: Und es ist vor allem auch für die Firma extrem schädlich. Ja, also wenn, wenn Mitarbeiter sich in so festgefahrene Strukturen reindenken und dann nicht mehr darüber nachdenken, wie man Dinge verbessern kann, das ist ja tödlich für eine Firma, ja, weil du, du hast ja keinen kein Fortschritt mehr und du hast ja kein, keine, keine Verbesserungen mehr und dann bleibst du in diesen altgefahrenen Strukturen feststecken. Aber die Konkurrenz, ja, und die Startups ups und, und die anderen die machen das dann vielleicht schon. Also mindestens ein Wettbewerber wird das dann tun und ähm, der wird sich dann vom Markt verdrängen. Und das ist im, im, im langfristig gesehen, ist, ist das der Tod für die Firma. Ich glaube, auch das ist ein großes Problem für uns in Deutschland. Ich glaube, wir haben auch da
1: noch ein zu sehr eingefahrenes Führungsbild und erlauben da nichts daneben, weswegen wir halt einfach es nicht geschafft haben in den letzten Jahren, wirklich gut und irgendwie schnell auf Trends zu reagieren. Also vielleicht äh, packe ich da dem gerade der dem Thema Führung auch schon zu viel Erfolg dazu und es ist einfach auch einfach die Inkompetenz, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es zumindest ein Teil davon ist. Und äh, spätestens das nächste Startup, was irgendwo anders dann entsteht, wird dich auf jeden Fall zumindest in einzelnen Bereichen vom Markt verdrängen, ob du willst oder nicht. Ja. Dann lass uns doch mal ähm, noch das Ganze ein bisschen weniger aus dem Bauch raus angehen, sondern lass uns mal ein bisschen über das Thema Führung sprechen, ein bisschen die Hintergründe nochmal beleuchten. Ich hatte das jetzt gerade in der Uni und ich habe mir jetzt mal so die wichtigsten Themen rausgesucht, die ich einmal so ein bisschen ansprechen würde. Ähm, ich werde erstmal kurz äh, abholen, was, was wovon reden wir eigentlich, dann so ein bisschen Führungstheorie mal durchgehen. Ähm, nicht, weil die jetzt alle den Riesen... Äh, den riesen Erkenntnisgewinn haben, sondern eher um zu sehen, wie sich das so ein bisschen entwickelt hat in den Jahren von ähm, Eigenschaften hin zu verschiedensten Führungsstilen. Deswegen wird das jetzt, glaube ich, nicht lange sein, sondern es wird halt einfach äh, mal einen Weg durch ein paar Theorien geben ähm, und dann Möchte ich zum Ende hin nochmal zwei Besonderheiten so ein bisschen ansprechen. Einmal das Thema Organisationsstrukturen, wie man es auch machen könnte. Da habe ich was total Spannendes gelernt. Und dann nochmal kurz so ein bisschen über Motivation sprechen, und äh, mal andere Motivationstheorien mal mitgeben als die Motivationspyramide von Maslow, weil man die halt leider inzwischen schon 7000 Mal gehört hat und wir ja auch schon inzwischen schon häufig darüber gesprochen haben, dass sie eben berechtigte Kredit, äh, Kritik hat ähm, und man das vielleicht nicht einfach immer so stehen lassen
0: sollte. Ähm, Heiß, heißt die auch so oder hast du dich gerade versprochen?
1: Ich glaube sie heißt Bedürfnishierarchie, ähm, aber...
0: Okay. Ich, ich habe mich nur gerade gefragt, ich habe sie noch nie über, über, über Motivationspyramide gehört und ich habe mich gefragt, ob es ein alternativen Name ist, den ich nicht kenne oder ob du dich ja versprochen hast. Ich glaube, also hier steht's äh, tatsächlich nur Bedürfnisse nach Maslow und äh, ich habe
1: es ja. auch schon mit Motivation mhm. gelesen. Ich glaube, man weiß selber nicht genau, wie man es nennt. Manchmal gibt es auch
0: mehrere Namen. Das kennen wir ja vom letzten Mal von den äh, Autonomous Weapon Systems und den Slaughterbots. <lacht>
1: Ja, das fand ich sowieso immer noch das Beste. Also, <lacht> lass uns loslegen. Ähm, Führung, was ist das eigentlich und warum ist das so wichtig? Grundsätzlich ist bei Führung erstmal wichtig, es gibt mindestens zwei Personen, die da irgendwie in dieses Komplex äh, reinspielen. Ja, also es gibt irgendwie jemanden, der eine andere Person beeinflussen, führen oder mhm. Ähnliches möchte und es gibt die Person, die geführt wird. Es gibt natürlich auch nochmal den Sonderfall Selbstführung äh, und sowas. Ähm, da wollen wir jetzt aber mal nicht drauf gucken, weil das ist dann eher Persönlichkeitsentwicklung als äh, Leadership. Ähm, dann äh, gibt es ein paar Dinge, die relativ wichtig sind für erfolgreiche Führung. Das eine ist Kommunikation. Ähm, das andere ist irgendwie eine Beziehung, die aufgebaut wird zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Und ganz wichtig, es muss eine Intentionalität dahinter geben. Also eine Führungskraft sollte immer den Versuch haben, irgendetwas erreichen zu wollen, weil sonst ist es vielleicht nur ein Gespräch zwischen zwei Personen und eben nicht jeweils dann die Führung, die gerade stattfindet. Dann gibt es noch ein paar Leute, die dann irgendwie noch auf andere Dinge anspielen, wie zum Beispiel, dass Akzeptanz unglaublich wichtig ist. Aber das ist natürlich was, da kann man jetzt drüber reden, braucht man das, braucht man das nicht, ist das so einfach oder eben auch nicht, kann eine Führungskraft immer von jedem akzeptiert werden, eher weniger und deswegen ist das jetzt, finde ich, kein zwingend notwendiges, ja eine zwingend notwendige Definition, um überhaupt von Führung zu sprechen, weil sonst, glaube ich, würden viele Leute, die in Führungspositionen sind, ein großes Problem bekommen. Dann fand ich es sehr spannend, es gibt sehr, sehr viele verschiedene empirische Befunde, wie wichtig Führung jetzt ist. Also gerade, wenn man es dann auf Jahresrendite, äh, Jahresüberschuss oder ähnliches bezieht, gibt es halt, keine Ahnung, von 1972 eine der ersten Studien, die halt sagt, ja, ist irgendwie nur ein geringer Beitrag zum Unternehmenserfolg. Also da hat man dann verschiedene Unternehmen in derselben Branche miteinander verglichen, hat geguckt, wie wird da geführt und was war das Ergebnis davon. Ähm, andere Studien reden dann irgendwie über Erfolg bis zu 50 beeinflusst dadurch, und das zeigt, glaube ich, wie schwierig es auch manchmal ist, nur was genau rauszufinden, weil du natürlich sowas nie irgendwie unter Laborbedingungen testen kannst. Du kannst natürlich versuchen, möglichst ähnliche Wettbewerber zu finden, aber am Ende wird immer irgendein Problem in der Messung da sein. Keine Ahnung, der eine Wettbewerber hat gerade eine Innovation rausgebracht und der andere nicht. Oder jetzt bei den Impfstoffherstellern, der eine Impfstoff wurde halt zugelassen und der andere nicht weil äh, die, die Ideen waren beide gar nicht gut, aber die einen leider nicht umsetzbar, äh, ist ja natürlich jetzt kein Fehler der Führung, dass dann jetzt plötzlich am Ende des Jahres die eine Firma 100% mehr Umsatz gemacht hat als die anderen. Und deswegen kann man das natürlich unglaublich schwer herausfinden. Man kann aber grundsätzlich schon sagen, es gibt einen Einfluss, man kann ihn leider nicht genau quantifizieren, um äh, da wirklich das Ganze zu genau zu hinterlegen mit Zahlen. Dann schauen wir uns einmal so ein bisschen die Theorien an, denn die haben sich ganz spannend gewandelt, hin von der Great Man Theory, wo man irgendwie gesagt hat, naja, keine Ahnung, die erfolgreichsten Führer in der äh, damaligen Zeit, das war halt irgendwie Napoleon, Caesar und irgendwie ein Hitler und das waren halt alles Männer, die waren irgendwie so und so gebaut und die hatten blonde Haare und so hat man früher tatsächlich irgendwann gesagt, so definiert man gute Menschen in Führungspositionen und hat das Ganze dann zusätzlich noch damit äh, festgelegt, dass man gesagt hat, sowas lässt sich auch nur weiter vererben. Deswegen halt auch die, der, der Königshof, der von einem König in den nächsten weiterging, in derselben Familie. Und eben auch viele Familienunternehmen zu der Zeit, wo natürlich der Sohn dann der nächste CEO geworden ist, weil es ja nun mal im Blut lag, dass man eben erfolgreich führen kann. Ähm, dass das waren Napoleon, Cäsar und äh, Hitler ähnlich gebaut? Ich Nein, nicht. Ich, ich glaube tatsächlich Nein. nicht wirklich. Ähm, zumindest Napoleon, glaube ich, hatte, was die Größe angeht, äh, einen kleinen Unterschied zu den anderen beiden. Aber sie waren trotzdem beides Männer und hatten einen gewissen Charakterzug.
0: Mhm. Ich überlege gerade, Hitler ist auch der einzige, von dem ich mal Fotos gesehen habe. Die anderen, weiß ich gar nicht, da gibt es ja höchstens Gemälde <lacht> oder so. Ja, da das ist.
1: stimmt. Da, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, aber sie hatten zumindest einfach äh, dann ihre, ihre Darstellung als der große Kriegsheld und die wurden halt eben ja, mhm. angeschaut und waren ganz toll und jeder wollte so sein wie sie selbst. Ähm, und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es dann eben diese Great Man Theory, dann im 20. Jahrhundert ging das eben über in diese Eigenschaftstheorie, wo man gesagt hat, keine Ahnung, Eben, man muss als ein erfolgreicher Leader, muss man schaffen, dass man, keine Ahnung, äh, leichte Narzissmus züge hat, extravertiert ist und unglaublich motiviert. Und damals war die Psychologie noch nicht so weit, dass man festgestellt hat, dass sich solche Dinge auch ändern können, sondern man hat halt gesagt, das hast du halt oder du hast es halt nicht. Und entweder du bist halt ein Führungstipp oder du bist es halt nicht. Wenn du es nicht bist, dann brauchst du es auch gar nicht versuchen. Und mit dieser Begründung wurden zum Beispiel auch sehr, sehr lange dann damals Frauen aus Führungspositionen rausgehalten, weil Frauen haben es halt nicht im Blut, die können es halt nicht. Und ähm, das halt eben doch dann zu einer sehr systemischen Ausgrenzung, sag ich mal, eines ganzen Geschlechts geführt. Irgendwann hat man dann halt festgestellt, dass das vielleicht doch nicht das Einzige ist, wo es raus ankommt. Beziehungsweise hat man auch festgestellt, dass zum Beispiel sich auch die Persönlichkeit entwickelt. Also, dass ich vielleicht als Jugendlicher unglaublich extravertiert bin und im Alter das zum Beispiel abnimmt. So, dann hätte man jetzt natürlich daraus ziehen können, okay, dann dürfen jetzt nur Personen zwischen 20 und 50 Führungspersönlichkeiten sein oder Nachwuchs halt oder einfach aus der Firma getreten. Aber man hat dann irgendwann festgestellt, dass das vielleicht auch nicht optimal ist und hat als allererster kleine Forschungsprojekt eine Gruppe von zehnjährigen Jungs basteln lassen und hat den drei verschiedene Gruppenleiter zugemacht, einen autoritären, einen demokratischen und einen lässigen. Und hat dann irgendwann festgestellt, dass es vielleicht noch andere Unterschiede gibt als nur die Persönlichkeit und jetzt mal damit du auch mal wieder was zu sagen hast Janik, äh, was denkst du wohl ist dabei äh, passiert bzw. rausgekommen? Was dabei rausgekommen ist und wie sich Leadership weiterentwickelt, das gibt es dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, das Thema war bisher interessant für euch. Ich hoffe, ihr konntet das für euch mitnehmen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schreibt uns einfach eine Mail, info at northpro.consulting. Und ansonsten wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche und wir hören uns nächsten Montag wieder.